0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，我们今天要一起来看晨祷的主题是神“神照顾百姓进应许之地”。神照顾百姓进应许之地，我们默想的经文在诗篇一百零五篇二十六到四十五节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天。诗篇的话语，你帮助我们学习，要从大卫的诗篇来记得以色列人他们曾经从过去如何经历神的祝福，经历神迹启示，以至于要常常纪念神在我们生命中曾经做的神迹启示。让我们继续遵守神的话语，行出神的呼召，进入应许之地。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神照顾百姓尽应许之地。今天我们默想的经文在诗篇一百零五篇二十六到四十五节。他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦，在敌人中间显他的神迹，在寒地显他的歧事。他命黑暗就有黑暗，没有违背他话的。他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了，在他们的地上以及王宫的内室，青蛙多多之生。他说一声，苍蝇就成群而来，并有狮子进入他们市境。他给他们降下冰雹、雷雨，在他们的地上降下火焰。他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。他说一声，就有蝗虫、马蚱上来，不计其数，吃尽了他们地上各样的菜蔬和田地的出产。他又击杀他们国内一切的长子。就是他们强壮时投身的，他领自己的百姓带银子金子出来，他支派中没有一个软弱的。他们出来的时候，埃及人便欢喜，原来埃及人惧怕他们。他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。他们一求，他就使安鹑飞来，并用天上的粮食叫他们饱足。他打开磐石，水就涌出，在干旱之处水流成河。这都因他纪念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕。他带领百姓欢乐而出，带领选民欢呼前往。他将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的，好使他们遵他的律例，守他的律法。你们要赞美耶和华。在今天的这个诗篇，神照顾百姓进应许之地。这是一首赞美诗，在称颂神很信实的承诺。遵守神跟人之间所立的约，这个也是一首叙事诗，用赞美的一个方式来叙述以色列人他们从亚伯拉罕以来，他们怎么样进入迦南地的一个历史，特别是神拯救他们离开埃及那一个段落。特别这个诗篇哦，他们在一些宗教的节期，可能是祝棚节或七七节的时候，会用这个诗篇来使用，纪念神拯救他们的百姓。这个诗篇有三个部分哦。第一个部分一到七节是一个引言，是提到有关以色列的历史。诗篇用这个呼吁开始，来劝勉会众要敬畏神、纪念神的作为。在中间这一个段落，诗篇的主体在第八到四十二节里面，总共有三个小段落。八到十五节在讲神怎么纪念跟亚伯拉罕立的约，然后十六到二十二节是透过约瑟。然后在二十三到四十二节，从他们离开埃及到旷野的历程，神保护跟带领他们。最后结尾在四十三到四十五节讲到劝勉会众，终于跟神之间的盟约。所以你如果去看诗篇一零五篇的前面十五节经文，你去看历代志上哦十六章八到二十二节出现在这个里面。所以我们知道历代志上十六章这个地方是大卫的作品，所以那是。大卫将约柜带入耶路撒冷而写的这个内容，所以我们有一个结论，知道可能在诗篇一百零五篇里面这个开头没有写是谁写的。可是呢，我们应该这样子对照，可以知道应该是大卫所做的诗篇。所以这个整个诗篇的主题是希望以色列的百姓能够感谢神，能够认识神在他们的迁移的历程，神不断的在照顾他们，在用他的慈爱带领他们。今天主题：神照顾百姓进应许之地。我们把这个经文归纳三个重点。第一个重点是神拯救以色列从埃及出来。神拯救以色列从埃及出来。诗篇一百零五篇二十六节，他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦，在敌人中间显他的神迹，在寒地显他的奇事。所以以色列他们曾经在埃及被奴役，成为这些奴隶哦。神在特定的时间点为他们兴起拯救者，就是摩西。特别这里有一个摩西的称号，就是他的仆人，摩西是神的仆人。然后神不止拣选摩西，还有他的兄弟亚伦一起，神让他们一起有一个团队合作来执行神的神机，来彰显神的能力。诗篇一百零五篇二十八节，他命黑暗就有黑暗，没有违背他话的。所以大卫很清楚的认为，出埃及记里面的记载。是一个历史的真实的事件，然后他就叙述了神降在埃及的这些灾祸，是因为根据神给摩西跟亚伦的话语，这个经文最后这一小段都说，没有违背他话的神带领他们，让百姓让人们知道耶和华这个神是超越、是高过一切埃及的神，所以这些瘟疫里面，我们要知道，其实为什么有这些。神机呢？为什么有这些灾难呢？其实是跟埃及的这些众神有一个对应的。所以当神降下黑暗的时候，你知道在埃及他们有一个神叫做 Ra， 就是古埃及的太阳神。然后有一个天空之神叫 Nut 哈、哦、Ra 和 Nut Nut 这个神是天空之神。所以不管是太阳神或天空之神，当神降下黑暗的时候，耶和华这个神比。埃及所谓的太阳神跟天空之神更伟大，因为掌管天空到底是亮还是暗。然后诗篇105篇29节说，他叫埃及的水变为血，叫他们的雨死了。所以当水变成血的时候，显示的一件事，就是耶和华神比埃及的这个尼罗河之神哦，叫 o s i r s 哈 Osiris， 然后还有一个叫 Khnum。也就是尼尼罗河的守护神，这个尼罗河的神不管是什么神，当里面的水变成血，换句话说，神可以让这个水被耶和华这个神来掌握。诗篇一百零五篇三十节说，在他们的地上以及王宫的内室，青蛙多多滋身。当神让整个埃及地充满青蛙的时候，显示出耶和华神比埃及的这个女神 H E Q A T。应该是 h e k t 这个是一个埃及神话中的一个繁殖女神，她的形象是一个青蛙哈，所以生育的一个青蛙女神。所以连青蛙女神她自己应该也无法控制，然后是上帝透过这个让埃及地的人知道，神高过这一个他们的繁殖女神。然后诗篇一百零五篇三十一节说，他说一生苍蝇就成群而来，并有狮子进入他们市境。所以当神。派来成群的这些苍蝇跟狮子的时候，神显示出耶和华神比苍蝇神哈，这个神叫 U A T C H I T 乌奇特哈 ，U A T C H I T 比这个苍蝇神更伟大。诗篇一百零五篇三十二节，他给他们降下冰雹、微雨，在他们的地上降下火焰。当神降下冰雹、下雨的时候，显示出耶和华比埃及的大地之神 G E B 更伟大哈。然后埃及还有一个叫 Nepri， 是谷物女神，然后一个田野的守护者是 Anubis， i 所以整个大地神比不管他们有多少神都更大。我们的耶和华诗篇一百零五篇三十三节，他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。所以其实，在诗篇哈，我们之前在诗篇。七十八篇四七节里面曾经就有描述过这一段内容，他降冰雹打坏他们的葡萄树，下盐雪打坏他们的桑树，所以这里我们看到耶和华神会降灾祸，以至于这个埃及地会有这样的荒凉的状态。然后诗篇一百零五篇三十四节他说，一生就有蝗虫蚂蚱上来，不计其数，吃尽了他们地上各样的菜蔬和田地的出产。所以，当神派无数的这个蝗虫、蝗灾来的时候，显示出他比埃及的这个丰收之神 M I N， 还有这个大气之神 S H U 更伟大。所以，大卫他列出了在出埃及记第七到十二章里面描述十灾里面的八场这个灾难，虽然跟这个出埃及记的顺序不一样，不过他记载了这些瘟疫。他在介绍这个瘟疫的历程哦，不是为了好像要。让我们看到法老是心如何的硬，他没有去提到法老心硬哦，而是他重点在于要赞美神，耶和华神是一个充满力量、充满大能的神。诗篇一百零五篇三十六节，在这个最后的灾难，他又击杀他们国内一切的长子，就是他们强壮时投生的。所以这些埃及人，他们最大的灾难、最大的瘟疫，也是十个灾难最后一个，就是每一个家庭他们没有逾越节羊羔的血。来涂在门楣，以至于所有埃及地的这些长子都在那一个晚上死亡了。所以从我们看到这个诗篇，在这个地方从一百零五篇二十六节，一直到第三十六节，再讲到过去神如何行神迹，让埃及地这个法老他最后承受不住，觉得不能够继续扣留以色列百姓，否则这样继续下去可能会更惨的事情会发生的，因为。其实前面九个灾，其实这个法老心很硬，一直到他自己还有整个埃及地的这些投身的儿子都死了，才愿意放他们走。所以这个也或许可以让我们去思考：我们在过去的生命里面，我们没有神的时候，我们怎么靠自己？怎么经历了一些困难或问题或灾难的时候，我们到底是怎么度过的？我们是怎么样？上帝让我们在过去的年日里面带领我们。如何走出埃及？如何靠着神，不再过过去那一些错误的自我认同，不管是环境或心境？其实我常常在读《经灵修的时候，神不断的在提醒我，特别是刚信主刚开始一段时间，神常提醒我：现在你有耶稣，你不需要再用过去的眼光看自己、看环境，以至于你产生许多负面的生命的状态。我以前信主以前是非常负面的，甚至也有轻微的一些。情绪沮丧的一些症状哦，其实是因为信了耶稣之后，我开始生命看着未来，然后去回想过去，神如何拯救我，以至于我不再用过去的身份认同，在过未来的生活。其实我们每一个人在信主以前，我们几乎都很像曾经，好像在埃及地是被奴役的，被撒旦奴役。我们不知道，没有看清楚。直到你信了耶稣，有真理进来，你可以开始脱离那个撒旦的谎言。今天主题：神照顾百姓进应许之地。第一个重点：神拯救以色列从埃及出来。我相信，当我们信耶稣的时候，神也会拯救我们每一个人从我们过去在灵性里面、在情绪里面、在心境里面过去我们认为自己在埃及地。我们不会刻意这样认为，可是从我们做的抉择、我们所做的祷告，常常如果你认真的去思考，有时候是因为我们的自我认同是困在埃及地，是困在过去生命。比较糟的状态里面，求神帮助我们能够走出埃及，进入应许之地。今天第二个重点，从埃及到旷野的拯救。诗篇一百零五篇三十七节，他领自己的百姓带银子金子出来，他自派中没有一个软弱的。他们出来的时候，埃及人便欢喜，原来埃及人惧怕他们。所以你知道，他们出来的时候不是两手空空，是把金银都带走了。所以以色列人他们从埃及出来的时候。埃及人给了他们很多的财富，你可以去看出埃及记第十二章三十五、三十六节。埃及人他们被这些瘟疫压得喘不过气来，所以当这些以色列人离开的时候，哇，埃及人很开心了。这些带来瘟疫使他们痛苦的人离开了，所以整个以色列支派里面没有一个软弱的人。你要知道，这么庞大的两三百万人的人口，他们从埃及走出来。如果他们是软弱的，如果是他们是生病的，如果是体力不足的，他们走出来是走不远。以色列人他们长期在埃及压迫他们的状态，他们步行走离开那个地方，他们没有骑脚踏车、摩托车或开车都没有，他们就是用走走进旷野。你知道在旷野里面是很恐怖的。我说恐怖是温度、湿度，整个你知道在那个旷野哈，它白天非常的热，晚上非常的冷。空气非常的干燥，你很容易会脱水。所以在那个过程里面，以色列人他们在埃及的时候，最后那个灾难让每个埃及的这些每一家每一户都死了，投生的一个儿子，而以色列人他们一个生病都没有走出来了，他们是很强壮的离开，而且带走了金银财宝。诗篇一百零五篇三十九节，他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。在这个诗篇的内容，其实有很多的经文是拿来被当作诗歌写作出来的。他说，当他们穿越旷野的时候，我、哦、白天的时候，神用云彩帮他们遮盖这些太阳的亮光，才不会太热；然后晚上呢，太冷的时候，神透过夜间的火柱，让他们夜间可以照明，而且才不会太冷。所以你知道，不管白天或黑夜，神用这样子的方式，神的同在的方式。一个超自然的状况，让他们走过旷野，而且不只是白天用云柱遮住这些太阳，晚上用火柱让他们不会太冷。诗篇一百零五篇四十节说，他们一求，他就使安鹑飞来，并用天上的粮食叫他们饱足。哇，我觉得这是太不可思议了！神让他们吃的把肺，是有肉有马纳，那当然每天都吃一样的东西，我不知道你会不会觉得太。无聊了哈，可是最厉害是神在旷野让他们有安鹑，有玛纳天上的粮，然后有从基打磐石流出来的泉水，哇，这个是很不可思议的神迹哦。大卫对于在旷野中的这些以色列人，记录下来一个正面的回忆，而不是记载许多他们的罪恶、叛乱，还有对神不信的这些历程。所以这个作者大卫他写下来这些内容要。他们这些以色列人要记住神伟大的作为，而不是去关注他们曾经失败的历程。所以在四十年当中，上帝赐给他们食物，给他们水，给他们白天的云柱，晚上的火柱。诗篇一百零五篇四十一节说：“他打开磐石，水就涌出，在干旱之处水流成河。”这是完全是神迹、啊。在旷野的时候，我刚刚有说哈，即使在旷野。我曾经去过以色列的旷野的那个地方哦，跟那个贝都因人他们的帐篷住在那边。其实，在旷野，真的你看不到什么太多的这些植物，就是岩石光秃秃的，然后盐粒啊。我在那个地方哈、哦，脱水好几次。白天太阳很大，温度很高，晚上很冷，而且你要找水真的很不容易。所以在那一段时间，你从诗篇一百零五篇三十九节到四十一节，你看到第一个。很大的神机是这样，神用云柱火柱为他们引路，在三十九节、四十节，神提供的玛纳干鹌鹑给他们吃；四十一节，神打开磐石，把水涌出来，从那个泉水来涌出来给他们喝。所以，你有没有纪念神在你生命里面过去你是怎么样的生命情况？你如何离开你过去的情况？呃、我相信哦，不管是口传或者是写下来的内容，以色列人他们很认真的记载，所以他们可以写的这么的详细。我真的鼓励大家哦，你是一个信耶稣的人，一定一定务必一定要至少做一个写下来的见证，是你曾经是怎么从不信主到信主的历程，你是怎么信耶稣的？这是每一个人，我真的鼓励呼吁大家要写下来的你生命的历程，因为有一天。你会离开这个世界，可是你要把你怎么经历神的见证用文字写下来，至少要传给你的儿女，或者你要记得，在你一生当中有许多的机会，人们希望能够了解你为什么要信耶稣，你一定要写下来。有时候时间久了，你会有一些细节你会忘记，而且你用文字写下来，如果有机会的话，你传递给有兴趣的人，那个影响力比你用口传的更远更久。我相信上帝也。喜悦，我们写下来。你看，如果这一些圣经的作者他们没有写下来，他们更不知道他们在写圣经。他们写下来之后，后来我们知道，原来神透过这些神感动人的记载，以至于我们几千年来大家可以不断的去阅读神所做的神迹奇事。所以我再一次呼吁大家，真的要写下来。你至少至少一定要写你信主得救的见证。所以在我们的教会，当你要受洗的时候，我都会请你一定要写。你信主前、信主的历程是怎么信主的？那信主之后，你的生命怎么改变的？我都会请你们一定要写下来。不是我很爱看你写下来，而是我真的要为你的好处，要请你写下来。甚至除了救恩以外，如果你有其他的见证，生命不同历程所经历的见证，也要写下来。我要再次提醒你写下来，避免有一天你会忘记，你不知道细节。还有比较更积极正面的一点是，你写下来，影响或祝福人的层面更广。特别是你一定要记得写下来，会传承给你的孩子。很多时候，传承给孩子最宝贵的资产是你怎么经历神的见证，因为你的孩子没有经历你的经历，或者他跟你一起经历，可是他会忘记。OK， 所以这是第二个重点。第三个重点，神将以色列人带到迦南地，神将以色列人带到迦南地。你知道，神照顾他的百姓进入应许之地，不是只是用。神迹启示让他们离开，进入旷野，而且更重要是要进入迦南地。诗篇一百零五篇四十二节，这都因他纪念他的圣言和他仆人亚伯拉罕。所以这是神他的应许，神对以色列人的现实应许，带领他们离开埃及，走过旷野，进入迦南地，是神神圣的应许的实现。神用他的应许来带领以色列人走过这一切的困难。诗篇一百零五篇四十三节，他带领百姓欢乐而出，带领选民。欢呼前往，所以神让以色列人脱离被奴役的状态，他们的身份认同可以从奴隶变成一个自由的人。他们有一种喜乐从神而来，是跟他们立约的神。所以神带领他的百姓从这些被奴役的土地埃及拯救出来，带领他们进入赐给他们的产业，以至于他们欢呼的前往那个应许之地。诗篇一百零五篇四十四节。他将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的。所以，透过征服了这许多迦南地的城市，这一些葡萄园、果园、蓄水池，各种的物质，各种的益处，神赐福给他们。你知道吗？如果你去以色列，你一定要吃他们的水果。我在以色列吃他们的水果，又大又甜。你知道那个大到一种程度，你在台湾没有看过水果可以长成这么大，而且通常有时候我觉得看到水果很大，我都觉得。常常都是不甜或者不好吃，可是在那里又大又甜又便宜哇！真的去以色列要吃他们的这些果物或这些非常好吃的水果，或者是他们的这些果园、他们葡萄园、他们所生产的这些这些水果。诗篇一百零五篇四十五节说：“好使他们遵他的律例，守他的律法。你们要赞美耶和华。”所以在整个诗篇一百零五篇的结尾，大卫他带回了一个焦点，就是神拯救以色列人，然后把他们带到。应许之地迦南地，不是要让他们得到自由，可以自由的放纵，而是让他们要能够遵行神的律法，遵行神的话语。因为他们遵行神的话语，才会继续在神的应许、神的祝福里面继续经历，代代相传。所以，整个诗篇在一百零五篇在强调神的良善、神的应许、神的保护、神的同在、神的慈爱。神是一个信守承诺的一个神，是一个信实的神。所以。这个诗篇作者大卫，他提醒神的百姓，他们有责任要去遵循神的话语，要不断的感谢神。所以最后这一节经文阐述了一件事实：是神的恩典丰富，神的话语是信实的。我们要记得律法，神的话语会成就在我们的生命里面，是圣灵在我们身上不断的带领。所以这个诗篇一百零五篇最后，他讲到要赞美神，在最后的结尾是用赞美神做结尾。所以，神的百姓要记得，神在我们生命里面所做的作为，赞美他，活出他的话语。从今天的这个内容，哈，虽然他在讲的是神带领以色列人如何在埃及地的时候，神透过这些瘟疫，使埃及法老王放他们离开。神也曾经在我们的生命里面，我们还没有信主的时候，他曾经在我们生命里面行了许多的神机，以至于我们可以离开那个过去错误的身份认同。那个属灵的埃及地，我们可以脱离那些过去撒旦欺骗我们、整个谎言笼罩在我们生命的状态。然后神带领我们会经历旷野。我要真的很认真的提醒大家，我们每个人、每一个人，特别是神使用的人，一定会经过旷野，百分之百会经过旷野。你看到所有的从旧约到新约，这些神使用的伟大的人都经过旷野。摩西，然后你看到大卫在旷野这么的久，然后你知道到了新约，耶稣他在旷野，保罗经过旷野，许多的神使用的人都经过了这些旷野。所以当你在旷野，你觉得神离你很远，你觉得好像祷告没有感觉，你觉得好像哇，我的信仰我已经几乎找不到盼望的时候，请记得在旷野有旷野要学习的功课，对神持续的用信心来依靠。当你最不想祷告的时候，祷告就是突破祷告的方法；当你最不想亲近神的时候，亲近神就是让你经历跟神更亲密的方法。所以旷野会试炼我们的生命，更加的跟神有深度的交流。很多人没有经过旷野，或者很多人信主之后一直在旷野，然后没有经过那个超越自己、靠着神超越的生命。神不是要让我们困在旷野，要让我们进入应许之地。所以。你祷告的时候，请记得不要只是求神帮助你脱离困难，而是祷告求神带领你进入应许之地。神给我们生命的应许，我们要宣告祂的话语。记得要遵循神的律例，守神的律法。而我昨天在主日有提醒大家，不要靠着你的行为，不要靠着塔木德，不要靠着你以为你可以做什么。只有一个方法，你能够守住神的律法，就是靠着耶稣。常常每一天亲近耶稣，跟神的话语对齐，做耶稣要我们做的事，去爱神，去爱人，去传福音，带门徒，把神的爱传到全世界，你就不会一直困在你自己以自我为中心、自以为意生命的问题里。今天的主题，神照顾百姓进应许之地。我相信这个信息不只是在记录以色列人，也是在提醒我们，我们可以走出属灵的埃及地，走过旷野，进入应许。今天有三个重点。第一个重点是神拯救以色列从埃及出来；第二个重点从埃及到旷野的拯救；第三个重点，神将以色列人带到迦南地。我相信神也要带领我们每一个人进入迦南地。一起来祷告，主我们谢谢你透过今天你的话语，帮助我们要纪念神曾经你在我们的生命所做的神迹奇事。我们也能够忠心的记载你在我们生命所做的事情，让我们持守对你的信心，活出你的话语。走在你的呼召，进入你给我们生命的应许。奉耶稣基督的名祷告，阿门。